0: Le divorce de Kanye West et Kim Kardashian et la séparation des Daft Punk, jusqu'ici rien à voir. Et pourtant, vous pourriez honnêtement aborder ces deux sujets de conversation au cours d'un dîner sans vous poser de questions. Un vendredi soir ou même un jeudi. Vous savez, ces dîners où l'on parle de tout, de l'important, du futile, de politique, de mode, d'écologie et oui, du divorce de Kim et Kanye. Je vous propose cette fois d'en parler avec une artiste. Je suis Pascaline Potvin, journaliste culture, et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos invités, un exercice intime, souvent sincère et parfois même engagé. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui nous accompagne depuis longtemps, avec son look, son regard et ses chansons. Et surtout, la liberté de ne jamais choisir entre ses différentes passions. Les derniers mois le montrent à merveille. Lou Doyon a illustré une réédition de Jazz Kids, le livre de mémoire rock de Patti Smith. Après trois albums, elle a ensuite sorti un EP brut et électrique, Look at Me Now, porté par un titre, Claim Me, dont elle a réalisé le clip. Côté mode, elle vient de dessiner une collection de Santiago et depuis septembre, se met à la place de celles et ceux qui l'interviewent. Elle reçoit dans son émission Lou et moi sur RTL2 des musiciens qui, comme elle, font vibrer la pop française. C'est son éclectisme qui nous a également inspiré les questions de notre podcast revue « Mode, musique, famille, chien et émotion Bonjour Lodoyon. Bonjour. Alors cette année, vous avez rendu hommage à votre mère, Jane Birkin, sur la scène des victoires de la musique. C'était une surprise pour elle, mais on vous sentait vous aussi en proie à une émotion
1: inattendue. Ça vous arrive souvent de vous laisser déborder par vos émotions Oh, ça m'arrive très souvent. C'est pour ça que j'ai la chance de, de, de faire des métiers comme ça. Donc, je, je, j'aime bien cette phrase de Jacques Brel qui dit les artistes sont ceux qui ont mal aux autres. Euh, j'aime bien cette idée parce que je pense que ça a à voir avec une certaine porosité et, et l'acceptation de cette porosité. Et je pense que, que c'est important de, peut-être que les artistes sont là que pour ça, d'une certaine manière, qui est de, de, d'accepter de vivre avec le, l'orage que sont les émotions Avec euh, des orages compréhensibles, comme euh, rendre un hommage à sa mère, ou moins compréhensibles, comme euh, hier, éclatant sanglot, pour absolument aucune raison, peut-être parce que je trouvais que que les êtres humains me plaisaient quand même sacrément beaucoup. Donc euh, voilà, ça, ça, ça bouge, cette histoire, ça bouge. Et effectivement, j'aime cette idée, qui devient subversive quasi, d'avancer avec ses failles et, et de ne pas être filtré d'une certaine manière, de ne pas se présenter sous le, le, le fantasme qu'on aurait de soi, ou en tout cas assumer que ça peut nous échapper, cette histoire. Je pense que ce qui est le plus beau nous échappe toujours.
0: Vous venez de créer une collection de Santiago dont vous espérez, je cite, qu'elles accompagneront celles qui les porteront vers une nouvelle liberté quand les contraintes liées à la situation sanitaire seront levées. Et vous, quand vous serez libérée,
1: que ferez-vous en premier Il ah, y, y, y a une ambivalence. Je, évidemment, j'ai passé quand même beaucoup de temps dans ma vie à, à bouger avancer. Je pense que ma musique avance aussi. C'est comme si... J'écrivais toujours comme si j'étais dans un train, dans un bus, en train de marcher. Mais surtout, me, me, je vois peut-être l'humanité un peu comme une sorte de mer. J'ai envie de m'y baigner d'une manière. J'aime. C'est pour ça que j'aime Paris, parce que c'est une ville qui se marche. Euh, je, normalement, je traverse Paris à pied euh, quasi tous les jours et j'aime être dans un flot de, de, de gens. Je marche très vite, donc je j'aime, oui, comme comme traverser des, des vagues humaines. Alors ça, ça me manque énormément. Maintenant, de l'autre côté, ces moments-là où l'humain s'amuse, c'est des moments où, justement, j'aime me mettre en retrait pour le regarder et le raconter. Donc, si ça se trouve, voilà, il y a l'ambivalence que c'est peut-être à ce moment-là que moi, je vais m'enfermer. Euh, pour regarder à nouveau le, le monde être monde euh, et en même temps on voit bien que cette année nous nous tape sur le système à, à des endroits très étonnants donc je je, je vois qu'on a beaucoup moins de tolérance et de patience euh, pour l'autre donc je je pense qu'il va falloir faire attention à ça et qu'avant de me réenfermer il serait bon de d'être de, avec les autres
0: le chien Tika The Higgy, un lévrier à poil ras, rassemble plus de 980 000 followers sur Instagram grâce au look pointu dont la l'affuble sa maîtresse, comme un manteau de fourrure bleue ou un cache arc arc-en-ciel. Et vous, qu'avez-vous fait de plus de zinzin pour votre chien?
1: Gus a l'avantage, donc Gus mon, mon bulldog, d'avoir une forme d'une de, de, sorte de grande tabatière ou de, de petit banc, je ne sais pas, ce qui fait qu'aucune fringue lui va. Euh, j'ai essayé, j'ai essayé de trouver des, des vêtements des fois pour l'amuser un peu. Si, j'ai trouvé un kimono <rire> au Japon, qu'il qui, qui, qui porte des fois, d'une manière euh, très élégante, oui, parce qu'il y a, des, il y a des, évidemment énormément de magasins pour, pour chiens au Japon, mais il y a un temple très très beau, j'ai oublié le nom de ce temple, qui est merveilleux, et où, pour une fois, j'ai trouvé en, en faisant croire que c'est un grand labrador, euh, euh, quelque chose qui pouvait être vaguement à sa taille, mais alors il a un cou très large. Même les colliers, c'est souvent des colliers qu'on trouve pour veau, en fait, et <rire> pas pour chien. Donc, euh, Gus a l'avantage d'être d'être singulier dans sa nudité. Je <rire> n'ai pas besoin de rajouter des accessoires. Il est déjà tellement lui est tellement drôle. Euh, et effectivement, j'aurais je, je, du mal à avoir un autre chien qu'un bulldog, parce que c'est un mélange d'une de, de, tendresse monumentale, d'un chien qui, qui ne se vit pas comme étant un chien. S'il croise d'autres chiens, il les regarde avec une forme de mépris. Euh, <rire> les, les pigeons, les, les, les souris, il ne les voit même pas. Il ne sert à rien du tout. J'ai l'impression l'impression d'être très comme lui. J'aime bien l'idée de notre... Voilà, qu'on ne sert pas à grand-chose lui comme moi et qu'en même temps, voilà, on a, on a le droit de vivre, <rire> nous aussi.
0: Victoria Beckham a affiché son fils sur Instagram en commentant une vidéo où il se trémoussait avec un verre de vin. Elle lui a même dit « D'où tu danses comme ça ?» Et vous, familialement, quel est votre rapport aux réseaux sociaux
1: moi, ça m'amuse beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que je trouve qu'en même temps, il y, a, il y a quelque chose de l'ordre de la névrose palpable. Moi, je, je, je le vois bien, très certainement. Les selfies doivent appartenir au moment où on a un petit problème d'estime de soi. Enfin, donc, ça m'amuse. Je suis fascinée par les gens qui, qui peuvent avoir, par exemple, un Instagram où c'est 800 fois la même photo avec le même angle du visage. Voilà, Ça, 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 ça me fascine ce que ça raconte de nous. Après, j'ai un âge particulier parce que j'ai 38 ou 39, 38, je crois. Donc, j'étais déjà faite, entre guillemets, quand c'est arrivé. Et en même temps, j'ai encore un lien avec ça. Ça ne m'échappe pas totalement. Je vois, par exemple, TikTok m'échappe. Et Facebook, pour le coup, j'étais un peu... Trop jeune, c'est pas de ma génération. Donc très clairement, Instagram est un, est un médium qui me plaît. C'est comme une bouteille à la mer, je trouve qu'il y a, c'est de l'ordre de l'inspiration, euh, c'est de l'ordre de d'un de, mood board un peu. De, et j'ai j'ai le temps et j'ai la place pour les images. Effectivement, je, Twitter me me fait peur. Je j'aime pas l'idée de la réaction. Je, chez moi, je, quand je réagis, je suis souvent assez déçue. Je préfère agir et la réaction me plaît pas beaucoup. Donc euh, donc effectivement, Instagram me plaît beaucoup pour ça. Maintenant. Ce qui est intéressant en tant que célébrité, c'est de se poser la question de la limite entre l'intime et le public. Alors, en plus, c'est très ambigu pour moi parce que je viens d'une famille qui a un problème, de toute façon, avec ce qui est de l'ordre du public et du privé. Donc, euh, par moments, je vois que, oui, c'est de ma génération. Ma mère, par exemple, s'est mise dessus un peu en douce et, et, et je suis absolument euh, terrifiée. Quand elle regarde mon Instagram, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité, ce qui est quand même très bizarre, vu que je peux l'assumer devant le monde entier. Mais j'aime pas beaucoup. Dès que ma mère vient de me voir là-dessus, j'ai le même rapport avec mon fils. Voilà, je, 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 ne commente pas sur ces trucs et je ne le tague pas parce que je trouve ça extrêmement lourdingue de ma part d'avoir un commentaire dessus. Donc, c'est, c'est, c'est ambivalent. Effectivement, dans cette année, euh, ça a été crucial par moments. Ça m'a permis de vivre avec les autres. Ça m'a permis de voir les autres et de me sentir moins seule. Ça m'a permis de m'exprimer. Euh, ça, c'est merveilleux. En même temps, je vois bien qu'il y a des matins où, où je sature aussi de, de cet étrange flot d'informations. Qui, qui ressemble un peu par moment à un Paris match où on passe d'une image de, de quelqu'un dans un intérieur merveilleux à la page d'après des, des choses d'une telle violence et d'une telle tristesse. Donc par moment ça frappe un peu la tête parce qu'on se rend compte qu'on met tout au même niveau. Donc je, je, je suis suspecte d'une plateforme qui met au même degré d'importance. Ça me renvoie à plein de questions. Et en même temps, ça fait absolument partie de notre monde. Euh, donc c'est vrai que je fais quelque chose d'un peu bizarre qui est qu'effectivement, il n'y a que moi qui existe sur mon Instagram, euh, ce qui est d'un narcissisme total. Et en même temps, je l'utilise pour ça. C'est mon métier. Donc je sais que quand mon fils a voulu se mettre dessus, j'étais assez violente avec lui en me disant « Mais qu'est-ce que tu as à vendre ?» Il me dit « Mais de quoi tu parles ?» Je dis « Mais pour de vrai ?» Parce qu'en fait, c'est quand même un outil. Sinon, ça, ça peut déraper assez vite. Moi, je sais que euh, montrer avec qui je dîne, montrer avec qui, euh, avec qui je couche, montrer. J'ai pas envie de ça. Donc, c'est vrai que j'ai eu des commentaires assez drôles de gens disant Mais tu vois bien qu'elle ne vit pas avec son enfant. Il n'est jamais là. Donc, effectivement, je... oui, j'ai pas envie de le montrer. Je l'ai montré deux fois en me posant la question. Et en même temps, je me rappelle enfant que ma mère m'a caché de la presse pendant très très longtemps. Et ça me rendait très triste, mm -hmm. parce que vu que le reste de ma famille était montré, je, je pensais que, que j'étais moche et, et, et qu'il fallait me cacher. Et j'ai repensé à ça, et je me suis dit, mais tiens, c'est bien que Marlowe existe de temps en temps.
0: Geoffroy Delorme vient de sortir un livre, L'Homme-Chevreuil, où il raconte ses sept ans passés en immersion totale dans une forêt de Normandie auprès de ses animaux. De votre côté, vous est-il arrivé d'aller très loin, au sens propre comme au figuré, pour vous reconnecter à la nature
1: Je dirais que oui et non, dans le sens où... J'aime profondément les êtres humains, et je me rends compte qu'être devant un coucher de soleil me plaît énormément, mais en fait, je mens un peu quand je vois les gens autour de moi dire « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» Je me rends compte que très vite, le regard va vers la place du marché, la grand-mère en train de raconter quelque chose, la dame qui parle toute seule, euh, le type assis sur un banc. Je pense profondément que que c'est les êtres humains qui, qui me plaisent plus que le reste. Donc, être loin des humains, Peut-être me terrifierait, déjà. De deux, je fais un métier où quand même je passe énormément de temps isolée dans ma tête. Donc, il y a une forme d'isolement qui se joue de cette manière-là. Et ensuite, mon animalité, j'ai l'impression de la vivre dans ma chair. J'ai ce rapport à la Terre. J'ai l'impression que voir nos vivants, voir nos morts, voir les rides, voir le... nos amours vieillir, hein, nos amours passés, c'est là-dedans que que cette nature-là me, me fait violence et donc m'émeut et donc m'intéresse beaucoup.
0: Le psychothérapeute Gérard Leleu a analysé pour nous les vertus du câlin, expliquant qu'il valait largement tous les médicaments légers pour lutter contre le stress au quotidien.
1: Et vous, quel est le dernier câlin que vous avez reçu et le dernier câlin que vous avez donné Dernier câlin, c'est ce matin avec Gus. Voilà, on vit tous les deux et ça, c'est ça, c'est pas mal avec mon fils, bien évidemment. Euh, très très dur là depuis un an de pas pouvoir prendre ma mère dans les bras, ça c'est très désagréable. Et effectivement, le le toucher est essentiel et c'est d'une telle évidence. Très joliment, mon fils m'a dit, mais tu sais ce qui ce qui me manque le plus, c'est la tendresse. Je me suis oh la vache. Alors ça ça fauche et, et en même temps ça rend très fière. Je me suis dit, mais il a absolument raison, c'est effectivement ce qui nous manque le plus là, c'est la tendresse. donc euh, Et je pense que j'aimerais profondément prendre les gens dans les bras. Je, je pense que je fais de la musique pour ça. Je pense que c'est ça qui est très dur avec cette histoire de Covid, c'est que d'un coup les mains puissent être quelque chose d'ennemi. Euh, ou de quelque chose de dangereux, que nos souffles mélangés soient quelque chose qui qui nous mettent en danger. c'est Il est vraiment vice-là, hein, ce, ce virus, parce qu'il touche à, à ce qui est notre tendresse, d'une certaine manière.
0: Julien Clerc nous a dit que la musique qui avait décidé de sa vie lui était arrivée par deux femmes, sa mère et sa belle-mère, qui l'ont initiée au classique et au jazz. Et vous, quelles sont les femmes qui vous ont fait découvrir
1: et aimer la musique ah, C'est passé par plein de biais. Plein de biais différents. Bien évidemment, ma mère. Bien évidemment, parce qu'elle découvre la scène. Je pense que c'est en... Je dois donc avoir 6-7 ans. Et c'est vrai que j'avais l'impression qu'elle qu avait un pouvoir. Je me rappelle d'être en bord de scène et, et de ne jamais la regarder. Je regardais les gens la regarder. Je trouvais ça incroyable de, de, de pouvoir transmettre, d'être un émetteur, euh, un émetteur à émotion. Et, et mon Dieu, quel émetteur elle est. Elle, elle, elle est vraiment quelqu'un qui se laisse transperce, par, et donc qui nous traverse. Voilà. Je pense que l'idée de justement de baisser les armes et d'être quelque chose qui soit qui soit traversable d'une certaine manière, ça c'est très troublant. Donc il y avait ce côté-là. Après il y avait les femmes que je ne connaissais pas mais qui étaient comme si je les connaissais. Donc, mon père a un, a un goût très éclectique et, et, et très amusant, parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas anglais, donc c'est rigolo qu'il ait toujours aimé des, des auteurs-compositeurs, en fait. Donc, effectivement, le Catherine Ringer, le premier flash à la télévision, euh, sa force, sa puissance, comme une proue de bateau. Quelque chose voilà qui tient et qui est en avant. Ça, ça me bluffait beaucoup. Et puis avec mon père, oui, c'est Nina Simone, bien évidemment. Mais tout autant que Nina Hagen, tout autant que Natasha Atlas. Et puis ensuite, ma découverte adolescente de PJ Harvey. Janis Joplin, bien sûr. Je crois que c'était le premier double CD que j'avais quand j'étais petite. Et celle qui m'a donné envie de chanter, Marilyn Monroe. C'est peut-être la chanteuse qui m'a le plus influencée.
0: La chanteuse Pomme a récemment décrit son arrivée dans le monde de la musique comme traumatisante en raison des pressions et du harcèlement sexuel qu'elle a vécu alors qu'elle était une très jeune femme. Vous, quel est le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne à vos débuts
1: C'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui parce que ça secoue beaucoup les hommes et je pense que ça secoue beaucoup les femmes aussi. On se demande voilà, ce qu'on a accepté, est-ce que c'était acceptable ou pas. Alors, pour défendre un peu les plus âgés, la question ne se posait pas vraiment où on faisait rien, où on s'adaptait avec ça. Alors, c'est pas heureux. Ça l'a pas toujours été. Et en même temps, si aujourd'hui, les petites peuvent être costauds, c'est parce que ces femmes-là ont fait ce boulot aussi. Donc, c'est compliqué aujourd'hui de, de se rendre compte parce que moi, je suis née dans les années 80. Je peux pas imaginer ce que c'était que de vivre en 70. Je peux pas imaginer ce que c'était que de naître en 50. Et je ne peux pas imaginer ce que c'est que d'être née en 2000. Voilà, vraiment, non. Donc, euh, donc je pense que hum, on apprend tout le temps. Je pense que c'est très compliqué de savoir ce qu'est être une chose ou une autre. Je pense qu'on est la beauté, c'est qu'on a rarement demandé aux hommes ce que c'était qu'être un homme. Je trouve ça compliqué qu'on demande aux femmes ce que c'est qu'être une femme. Euh, il y a énormément de femmes, il y a énormément d'hommes. Je dirais, parce que j'ai un peu d'expérience, que ça fait 20 ans que j'ai été dans ces métiers, que j'ai pas toujours vécu des trucs drôles, mais que j'ai aussi vécu des trucs très drôles... Euh qu'il arrivera un moment où on se posera des questions qui seront peut-être plus autour du pouvoir que du genre. Parce que je pense que la problématique a à voir avec les rapports de pouvoir. Est-ce que nous, on projette aussi du pouvoir Donc, euh, c'est compliqué toutes ces histoires, et, et ça va continuer à l'être. Alors, comme conseil, c'est peut-être de de croire en soi, de, de décider euh, ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait pas du bien, et de ne Jamais bouger de cette ligne-là. Et effectivement, euh, c'est pas simple. Je suppose qu'on m'a... J'ai été élevée assez à la dure par mon père, ce qui fait que quand j'ai décidé de m'embarquer dans ces métiers, il m'a pas rendu la vie facile. C'est peut-être une chance que celui qui m'a secoué le plus fort, le plus vite, c'était lui, ce qui fait que ça m'a... J'étais costaud à 14-15. Est-ce qu'on devrait être costaud à 14-15 C'est une autre question, j'en sais rien. Est-ce qu'on devrait bosser à 14-15 Vraiment, j'en sais rien. Moi, j'ai bossé à 14-15. Euh, C'était pas fastoche, mais de toute façon, avoir 14-15, je pense que c'est pas fastoche. Alors, comment faire la part des choses dans tout ce bordel J'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, ça devait aller assez bien dans la tête. On avait dû me transmettre quelque chose pour que les fois où ça s'est présenté des choses plutôt inacceptables... J'ai eu la capacité de partir. J'en avais parlé il y a longtemps, à une époque où c'était pas du tout de ce monde-là. Moi, je me suis barrée d'un film comme ça. J'ai je, je, quitté le film d'Abel Ferrara parce que, parce que ça devrait pas se passer comme ça. Et c'était une époque où, où c'est moi qui étais la fautive. <rire> Et j'ai perdu pas mal de choses parce que j'ai fait ça. En même temps, j'étais vachement contente. J'étais vachement fière de me dire, mais moi, avant tout, en un, je suis un être humain, en deux, je suis une femme, en trois, je suis une actrice. Voilà. Je, mais, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se dire effectivement qu'il y a des un changement merveilleux qui est en train de se passer, qu'on est tous en train de se demander qu'est-ce qui vaut le coup pour faire ce qu'on a envie de faire. Et je pense que qu'on qu y arrivera quand il y aura une parité pour de vrai. Je pense que la clé pour moi est la parité. Je pense que le jour où il euh, y aura cinq garçons et cinq filles dans une réunion, les, les choses vont se calmer un peu. Dès qu'on est majoritaire, on devient dominant. C'est la nature, je le vois avec avec les enfants, c'est la même chose. Donc, certainement, se battre pour qu'il y ait une parité. Se battre pour qu'effectivement, ça n'arrive plus jamais d'avoir une une écrasante majorité d'hommes adultes et des jeunes filles devant qui sont en train de, de défendre ce qu'elles ont à faire, bien évidemment. Et, et elles vont nous apprendre tout ça, moi je, je regarde tout ça avec une avec une énorme curiosité et surtout une énorme tendresse. alors euh, quelle joie que d'être une femme dans le monde d'aujourd'hui et de voir tout ça se passer. quelle joie que de se poser toutes ces questions et quelle joie que de pas savoir y répondre.
0: Dans un tout autre registre, dans le dernier épisode de ce podcast, Nicolas Maury, l'acteur, nous a dit qu'à 40 ans, il ne voulait plus vivre les choses du cœur tragiquement. Vous ne les avez pas encore, les 40 ans, mais que ne voulez-vous plus subir en amour
1: oh, Je ne peux pas prendre des décisions comme ça. <rire> je peux pas prendre des parce que parce que c'est ça qui est beau dans l'amour, c'est que ça nous échappe. Hein. L'amour, c'est le moment où on perd pied. Alors, si on veut perdre pied avec sécurité, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire non je c'est c'est une aventure la vie hein, mon dieu ce que j'aurais vécu depuis 30 ans je j'aurais je, pas cru le vivre j'aurais pas cru le survivre et et puis bah si c'est ce qu'on fait de mieux je veux dire, dans le dans le robert euh, intelligence et capacité d'adaptation mon dieu ce qu'on s'adapte alors si je, je ça moi je rêve assez d'inconnu et de et de continuer à, m, à me faire plaisir à me faire peur à gérer, à rien gérer du tout. C'est pour ça que j'aime la scène. C'est un moment qui vous échappe. C'est systématiquement cet équilibre étrange entre le contrôle, la perte de contrôle, entre ce qu'on a à offrir, ce qu'on prend. Et si tout va bien, je... I'm a rolling stone. Voilà. Donc, le, le stone, il continue à rouler. Et, et pour sûr, que tout ça va très mal se terminer. Hein. C'est ben, le concept. En tout cas, on connaît la fin. Voilà et c'est pas très heureux. Donc euh, donc euh, là-dessus, je, je 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 dirais que que je suis peut-être un peu âgé et que j'ai j'ai été élevé avec des grands-parents en vie qui ont vécu des choses très compliquées comme tous les grands-parents qui étaient en vie. Voilà, tous mes grands-parents avaient vécu la guerre, certains en avaient vécu deux et effectivement, on m'a pas élevé dans l'idée que le monde était un endroit facile et en même temps, ils se sont jamais plaints. Et ça m'émeut ça beaucoup. On a été touchés par beaucoup de malheurs, beaucoup de beauté, beaucoup de joie, beaucoup de tristesse. Ça va ensemble. Et j'aime la vivre fort, cette vie. Donc l'idée d'être à l'abri de l'amour, il oh, y a une différence entre une histoire d'amour qui vous flingue et une blessure narcissique. Hein. C'est souvent la blessure narcissique qui vous flingue. donc Ça, c'est le rapport avec vous. Et, et mon Dieu, qu'on sait bien tous que le rapport avec soi est sacrément compliqué. Donc, pourquoi est-ce que le rapport avec les autres serait plus simple c'est Parce que c'est le rapport avec soi et le soi de l'autre, en fait. Et c'est là que le bordel commence. <rire> et les névroses de l'autre. Et, les, et, les, et le plus on avance, le plus on commence à rencontrer que des gens qui ont des bagages aussi. Parce qu'à 20 ans, au moins, on était tous un peu frais. Là, on commence à tous se retrouver avec, voilà, avec des amours déçus. Allez, qui a un divorce, deux divorces, qui a la garde, pas la garde, enfin. Et je trouve ça vachement joli. C'est comme arriver dans un bouquin au chapitre 12, quoi. Donc, euh, bon, c'est out of control. Mais j'aime bien l'idée que ça soit out of control.
0: Dans un autre registre, encore une fois, Emma Decaux nous a confié avoir vécu une dissonance au début de sa carrière, car on lui confiait des rôles, je cite, de petites meufs pétillantes, alors qu'elle était déjà maman à 26 ans. Vous qui l'avez été à 20 ans, quel effet ça vous a fait Est-ce que ça a eu un impact sur votre carrière
1: oui, oui, bien sûr que ça en a eu un. Euh, je suis tombée enceinte de Marlowe, j'allais avoir 19 ans, j'étais en train de tourner Blanche d'embrasser qui voudrait de Michel Blanc. Et à 19 ans, on m'a dit... Donc c'était l'année où j'avais deux films qui sortaient, j'étais censée aller à Cannes. J'ai décidé de pas aller à Cannes parce que l'avocat de ma mère m'avait dit « Si tu te montres enceinte, tu enlèves les droits sur l'enfant et, et les paparazzi prendront des photos de lui et tu peux pas lui faire ça. » Alors je suis pas allée à Cannes. C'était une époque où euh, tout ça était tenu quand même d'une autre manière et donc bah, j'ai été punie. J'ai choisi de faire un enfant et pas et pas d'être dans les starting blocks. Donc, euh, si vous regardez ma filmographie, elle s'arrête très étonnamment en, deux, en 2002 et après je tourne avec un type que je connais à peine, Jacques Doyon, et puis sinon je tourne avec avec des gens qui ensuite sont, font des films un peu barge et savent que bah, vu que j'ai eu un enfant à 19, ans, ça veut dire que je suis bien barge aussi. Donc euh, oui, après euh, bah, j'ai été quasi systématiquement tueuse, prostituée ou toxicomane. Donc voilà. Mais si j'avais pas eu ça. J'aurais pas eu 10 ans de tristesse. Et si j'avais pas eu 10 ans de tristesse, j'aurais pas écrit Places. Et si j'avais pas écrit Places, je serais peut-être pas là en train de vous parler aujourd'hui. Alors, voilà, ça fait partie de l'histoire, mais effectivement, euh, 20 ans, célibataire, un homme sous le bras et actrice has-been, <rire> ça fait beaucoup quand on est si petit. Mais ça, ça fait qu'on a vécu une vie sacrément drôle avec mon fils. On était très libres. Très, très libre, parce que d'un coup, c'était impossible de faire les plans de carrière, les, tous ces trucs-là. J'appartenais plus au système. Mais je, j'ai dû faire ça pour ça aussi, je pense, que ça me plaisait sacrément de, voilà, j'ai toujours eu de, de l'orgueil, beaucoup d'orgueil. Donc, effectivement, j'ai choisi cette, est... cette étrange aventure. Et je n'aurais jamais voulu le faire autrement que ça. <rire>
0: Je passe totalement à autre chose. Le pull de grand-père, ce gilet sans manches en maille et à carreaux, fait son grand retour dans la mode. À quelle pièce dite « importable » n'avez-vous jamais renoncé
1: Oh, toutes, <rire> Absolument toutes, du début jusqu'à la fin. Mais parce que je... je, pas là où ça se joue. Je suis extrêmement symbolique symboliste, euh, j'aime porter des choses qui font sens pour moi, mais alors vraiment, pour moi, depuis toujours. Donc, euh, c'est très important pour ça que je m'entends si bien avec, mes, avec des gens dans la mode, parce qu'effectivement, c'est des totems que je porte. C'est Barthes qui dit le, le vêtement, c'est le sensible devenu signifiant. Donc, c'est toujours des signes. Donc, je... Tout me fait penser euh, euh, voilà mon sac c'est parce que ça me fait penser à une couverture de lit que j'avais quand j'étais petite et puis tout est comme ça donc euh, donc ce qui est à la mode ou pas je, ça m'a ça jamais effleuré moi c'est qui j'ai envie de devenir en fait et, et c'est vrai que les anglais ne font pas de distinction entre s'habiller se déguiser et c'est très important pour moi donc euh, en fonction des jours et en plus vu que je suis assez androgyne et que j'ai une tête qui peut être ou assez joyeuse ou très dure en fonction des matins euh, je contrebalance mais c'est toujours des vêtements où je peux raconter l'histoire de ce vêtement. Je sais que ça rendait dingue mon père. où je, je, je garde tout. J'ai encore des vêtements de quand j'étais petite. Mais parce que c'est associé à plein de choses. C'est pour être un peu quelqu'un que je peux euh, acheter des vêtements. Donc d'un coup, euh, voilà, cette robe, elle me fait penser à Frida Kahlo. Et puis cette chose-là, elle me fait penser à un tel. Et puis euh, ce manteau me fait penser à un vieux marin. Et puis donc j'avance en symbole. Et je suppose que mon cerveau a des connexions très étranges entre, entre les choses. Et oui, je porterai toujours ce qui me fait penser à des gens.
0: L'actrice Lina Coudry nous a confié que pendant la crise sanitaire, elle n'arrivait pas à regarder des films ou des séries pour se distraire, tant il lui semblait désormais éloigné de la réalité. Et vous, pendant les confinements,
1: avez-vous pu vous évader grâce à la fiction Moi qui suis une grande lectrice de fiction, j'y arrivais plus. Euh, J'avais pas la place, et là, d'un coup, la poésie a pris une place monumentale qui n'était pas une place dans la vie jusqu'à ce moment-là. Et c'est Bukowski qui dit euh, « Poetry is what happens when nothing else can ». La poésie est ce qui se passe quand il n'y a rien d'autre qui soit possible. Et c'est vrai, je pense que cet étrange endroit, si on pouvait parler en niveau, euh, la poésie, ça flotte. Voilà. Il y a quelque chose où euh, le sens flotte, il y a de la place, on en fait un peu ce qu'on veut, et puis c'est comme des portes qui s'ouvrent et qui continuent à s'ouvrir. Et, et donc, dans cette étrange période, j'avais l'impression que la poésie était la seule chose qui était en accord, qui vibrait, avec la même incertitude. Que celle dans laquelle on était. Donc oui, c'était que la poésie. Mais donc, je suis bien d'accord avec elle qu'effectivement, c'était... Euh on vivait quelque chose qui n'avait pas vu le début arriver et on ne savait pas s'il y avait une fin. Alors, regarder des choses qui avaient un début, une fin, c'était quand même vachement compliqué. Et je pense qu'en plus, on était d'une sensibilité totale, on l'est encore toujours, on est à fleur de peau. Et donc, il euh, y a des choses où c'était juste trop violent. Il y a des films où je me disais je ne je peux, peux, peux pas avoir de la compassion, il y en a trop et, et c'est trop compliqué.